0: Chers auditeurs de Dynamique, bonjour à vous toutes et à vous tous, et on va commencer avec cette petite interview, alors d'un artiste moi que j'ai particulièrement apprécié et que je vous recommande. Et ben je vais le laisser se présenter. Déjà bonjour à vous.
1: Oui bonjour. Donc je suis Luc Pionnier, je suis auteur-compositeur et interprète parfois, pas toujours, de mes chansons. Oui. J'ai commencé à écrire euh, des chansons il y a, y a pas mal d'années maintenant et j'ai surtout euh, arrêté tout pour euh, pour faire ce métier, dauteur compositeur depuis à peu près euh, deux ans et demi.
0: Et vous étiez quoi avant, sans sans vouloir être indiscret Bah
1: avant j'étais j'étais dans le commerce euh, international. Donc je faisais euh, je faisais en fait euh, du négoce de tous tous les matériaux de bâtiment, euh, construction, etc. Euh, tertiaire, euh, habitat individuel. Donc, j'étais carrément dans une autre partie. Mais bon, ça m'a permis de, de me nourrir, d'acheter des guitares et de, de pouvoir jouer de la musique quand même en pointillé, mais de pouvoir jouer quand même.
0: Et pourquoi avoir justement voulu changer de changer autant de trajectoire en fait, de carrière
1: Bah, changer parce que acheter et acheter, revendre c'est intéressant, mais c'est assez limité quand même. Hein. C'est beaucoup plus limité que la chanson évidemment. Donc il euh, euh, y a un moment où on s'ature quand même de faire toujours la, la même chose, même si ça brasse euh, des choses intéressantes hein, au niveau éclairage, au niveau il y a des choses quand même créatives, mais ça reste euh, en création. Euh Toujours la même chose, c'est à vous achetez 100 pour pouvoir revendre 120 ou 115 ou 130, mais enfin bon, ça va pas plus loin que ça finalement. Aujourd'hui, le commerce international, c'est que ça soit à grande échelle ou à petite, on reste dans dans des schémas euh, simples finalement. C'est une plus-value, point. Y a, si il n'y a pas de plus-value, il bah, n'y a pas de commerce. Bah,
0: c'est, oui, Donc c'est une sympa, fois
1: qu'on a fait c'est le vrai. tour, bah, c'est, il faut passer à des choses un petit peu différentes.
0: Et c'était une envie un peu de, d'ouverture, d'artistique, c'est ça, de se changer de carrière.
1: Oui, parce qu'en fait, l'avantage de mon métier, c'est que je voyais beaucoup de gens. Donc euh, moi, moi, finalement, je faisais ce métier parce que j'aime les gens. J'étais en plus indépendant, donc j'avais pas de patron, j'avais pas de. De, de vraiment de, de pression à ce niveau-là, j'avais une pression de résultat, mais je n'avais pas de pression administrative ou hiérarchique. Donc ça c'est intéressant. Par contre, une fois qu'on connaît les gens, ça, ça, ça tourne, mais on, on manque en fait de, de leur proposer des choses qui sont plus précises, plus personnelles finalement. Donc on va, la, la chanson, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le commerce, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pas tout à fait la même chose. Mais le, le relationnel avec les gens dans le commerce, c'est en fait le plus important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, d'ailleurs.
0: Et dans la musique, Avant, j'étais
1: instituteur. J'ai fait une petite passion comme ça, instituteur pendant 5 ans, avec les enfants. Et ça, ça m'a appris aussi beaucoup. Bah, ça m'a appris aussi à jouer de la guitare, parce qu'on chantait.
0: C'est un beau métier. Et euh, ouais. voilà,
1: c'est un peu le, le parcours de, de pas mal de gens qui font qui font ce métier. La chanson, c'est, c'est souvent des gens autodidactes qui... Euh, qui font plusieurs métiers avant d'arriver quand même à chanter leurs chansons.
0: Très beau métier un instituteur 6-8 d'ailleurs au passage. Euh...
1: Ouais c'est, c'est un beau métier mais on peut pas beaucoup acheter de guitare quoi. C'est ça le problème c'est qu'on <rire> a un beau métier sous, mais oui. on a du mal à se loger parce qu'on n'a pas assez d'argent, on a du mal à, à acheter des choses musicales qu'on a envie, on a, on a du mal à vivre financièrement. Alors c'est vrai qu'on n'arrête pas ou on continue pas un métier que pour la partie financière, mais là, euh, faut quand même savoir c'est qu'un instituteur aujourd'hui c'est 1700 euros et à Paris un loyer c'est 1500. Ouais, c'est très compliqué,
0: donc euh, il y a un
1: léger problème quand même quand on habite Paris. Alors c'est sûr en province c'est un peu différent, mais quand on habite Paris instituteur c'est, euh... Alors, moi j'étais instituteur de base hein, donc c'est vrai que c'est financièrement c'est compliqué.
0: Et Est-ce que vous retrouvez ce côté relation humaine justement qui a dans les, qu'il y a eu dans vos autres métiers euh, dans la chanson?
1: Oui, bah, je retrouve déjà ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que je, je, finalement je retrouve des gens des gens qui s'intéressent à ce que je fais et euh, finalement on retrouve une, une diaspora créative finalement euh, dans, dans ce métier de la chanson qu'on, qu'on construit petit à petit. Euh, c'est finalement un carnet d'adresses pareil que, que dans mon, mon ancien métier, mais différent avec des gens différents. <rire> L'intérêt c'est qu'ils s'intéressent vraiment à, à la création que je fais et pas spécialement au matériel que je vends. Quoi. C'est un relationnel en fait plus sain, qui est différent. Plus compliqué, parce qu'évidemment, là, c'est, c'est personnel, donc on y met de soi. Et quand les gens disent « bah c'est pas bien bah », ça nous plaît beaucoup moins que oui. quand on vous dit que votre parpaing, il est pas beau. Donc ça, c'est sûr que c'est, c'est compliqué. Mais à ce niveau-là, c'est bénéfique, par contre, parce qu'on apprend et c'est un nouveau métier, donc on a envie d'apprendre. C'est ça qui est bien.
0: Votre musique, votre style musical, vous le définiriez comment
1: bah Écoutez, euh, moi, je fais de la chanson française. avec euh, Pour ce que j'ai fait là sur le CD, en fait... Euh, des versions vraiment acoustiques, c'est-à-dire que le plus d'acoustiques possible pour qu'elle soit jouée sur scène le plus facilement possible, donc on a, on a limité les instruments à, et les, les musiciens à quatre pour que ça soit reproductible à peu près à l'identique sur scène. Mm-hmm. Mais sinon, au niveau des influences, bon bah dans cet opus-là, c'est-à-dire dans les cinq, dans les cinq titres, il y a, y a un peu d'influence de tout, il y a autant des influences de Bachoun que de Lavillier. Bon voilà, c'est des gens que j'aime bien et c'est vrai qu'il y a, il y a une partie dans l'écriture qui est, qui est également ressemblante. Ouais.
0: Moi, le premier titre que j'avais écouté, euh, c'était Paris au mois d'août. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Euh, parlez-nous, parlez-nous peut-être un petit peu de ce titre et comment est venue l'idée de ce titre
1: bah En fait, euh, Paris au mois d'août, c'est un peu comme euh, beaucoup de chansons que, que je fais, c'est-à-dire que j'aime bien... Euh, J'aime bien en fait le style des nouvelles, c'est en fait d'avoir une nouvelle euh, et un petit scénario comme ça qui qui est déroulé en oui, chanson. Une histoire courte. Bon, ouais. finalement, une chanson c'est comme un film, hein. c'est-à-dire que sauf qu'au lieu d'avoir une h 20 on a trois minutes 30 et qu'il faut en fait multiplier les images, euh, les émotions euh, concentrées. C'est du concentré de tomate euh, par rapport à un film qui dure une h 20 Bon, l'avantage c'est c'est qu'on est seul, et le désavantage c'est qu'on est seul, c'est-à-dire qu'on doit faire en fait l'acteur principal. On doit faire également le scénariste du film, le, la composition de la musique hein, du film. Et on doit faire également le dialoguiste euh, et en plus le chanter. Donc tout ça, ça fait qu'on est euh, finalement seul dans une boîte avec un film qui dure euh, 3 minutes et demie et qu'il faut convaincre les gens de, de d'aimer le spectacle. Quoi. Donc ça, c'est ça qui est compliqué. Finalement, c'est d'avoir une, un scénario, puisque une chanson, c'est aussi un scénario, mais qui se déroule très, très rapidement et... On n'a pas le droit à l'échec parce que comme c'est très rapide, bah dès qu'on se plante au milieu, ou bah qu'un mot est mal choisi, ça, ça, ça défigure complètement l'ensemble de la, de la réalisation.
0: Bon, un succès qui, je suppose, quand même commence à être au rendez-vous maintenant.
1: Bah écoutez, j'ai commencé euh, rapidement puisque j'ai commencé fin juillet de, de cette année donc ah oui. à distribuer euh, et à faire diffuser la chanson. Aujourd'hui, elle est diffusée à peu près dans 80 radios, donc ça, ça a été pour moi une surprise. Bon, j'ai des, des radios euh, en plus partout, hein, j'ai des radios au Canada, au Québec, en ah oui. Suisse, euh, aux Pays-Bas, en Italie, euh, euh, en Belgique beaucoup, et en France évidemment. Et avec toujours bah, des, des, un accueil chaleureux des gens, parce qu'en fait, euh, ils retrouvent en fait un peu la racine de, 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 de la chanson française, c'est-à-dire quand même euh, une écriture un peu universelle. Voilà, c'est un peu le, le but de, de mes chansons, c'est en fait de, de repartir sur la racine de, de l'émotion. Euh, euh, universel des gens, c'est-à-dire de, de toucher les gens sur ce qu'on a tous en commun.
0: Mais justement, cette racine, c'est vrai qu'on la retrouve dans vos morceaux, et euh, par rapport à ça, j'aimerais vous demander ce que vous pensez aujourd'hui de l'évolution globale de la scène musicale française et surtout de la variété française. Bah,
1: c'est-à-dire que moi, je, je fais finalement de la chanson, euh, que je dirais, réaliste. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris des choses qui sont arrivées à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, il y a une musique, une chanson, une écriture qui, qui, que j'appelle ésotérique, c'est-à-dire en fait, qui qui est en fait plus poétique mais qui est moins vécu donc euh, ça touche les gens également parce que c'est une musique de mots hein, qui, qui rime bien et surtout dans le rap mais euh, finalement qui n'est pas spécialement euh, toujours du vécu donc c'est, c'est, c'est des choses qui, qui sont beaucoup plus euh, j'irais dans les nuages pour moi que, que moi qui suis en fait euh, qui, qui préfère une écriture plus réaliste je suis un chanteur réaliste finalement <rire> c'est un peu le, la différence avec euh, avec des gens qui, qui font de très belles choses, hein, mais qui sont beaucoup plus ésotériques.
0: Est-ce qu'un chanteur réaliste Moi, je pense pas un par un à Julien Doré, sont... ont
1: des choses comme ça, qui sont des, qui sont des choses très planantes hein, ouais. euh, sur l'amour, etc. Mais qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas vraiment écrites avec des personnages réels, etc. C'est des personnages inventés ou des personnages réels, mais qui sont transformés dans, dans une atmosphère euh, complètement poétique.
0: Et mais est-ce que, c'est justement la question qui me venait, est-ce qu'un chanteur réaliste n'est pas aussi un peu fataliste parfois, parce que la réalité c'est fataliste aussi ah,
1: cest à qu'on dit toujours que les gens euh, écoutent de, de la musique et de la chanson pour sortir de leur quotidien, mais finalement leur quotidien euh, c'est, c'est ce qui nous fait vivre, oui. parce qu'en fait si on n'a pas dans le quotidien des échecs, euh, et si on n'a que des réussites, euh, c'est pas vraiment t- toujours intéressant, et on tient beaucoup plus de leçons des échecs que des réussites, donc c'est vrai que... Le, L'écriture réaliste a toujours tendance à par- parler plutôt de, de l'homme qui est parti, de la femme qui est partie, de, de, d'un proche qui est décédé, des choses comme ça qui sont souvent plus tristes, mais qui sont aussi universelles parce que c'est, ça a été vécu aussi par tout le monde. Donc c'est, c'est des choses différentes. Bon, dans la chanson « J'ai souvent » par exemple, qui est en fait la photo de, de, de la chanson qui, qui parle d'une photo de classe, bon, bon on a tous vécu ça, retrouver une photo de classe euh, on se voit dessus à 14-15 ans, oui, oui. on voit la copine qu'on avait à l'époque. Et ça, les émotions remontent euh, tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de réfléchir que déjà on est euh, comme si on avait 14 ans, euh, 15, 20, 30 ans après. Et c'est ça qu'en fait qui, que j'appelle émotions universelles, c'est des choses qu'on a tous vécues et qu'on partage en commun. Et je pense que moi c'est un peu la, la piste que j'essaie de suivre avec le public aujourd'hui euh, pour, pour les convaincre d'écouter mes chansons.
0: Quels artistes vous ont particulièrement inspiré
1: bah, dans, dans les anciens artistes qui sont décédés, malheureusement... Euh, J'avais beaucoup d'affect pour Léo Ferré, qui était pour moi quelqu'un qui écrivait à la fois poétique et à la fois réaliste. Donc une chanson qui était même des fois politique, mais qui avait une assise poétique derrière, avec une musicalité importante. Bon, il y a d'autres gens qui sont sont évidemment inspirants, comme Gainsbourg, et qui avaient une écriture complètement différente, qui était déjà une écriture, je dirais, plus travaillée, qui était plus en fait dans l'écriture variété. En fait, la différence, c'est qu'on part tous de variété, parce que la variété, c'est varié. Donc, on est tous dans la variété, mais avec des échelles complètement différentes d'écriture. Donc, si on prend des gens comme Lavillier, bah, c'est des gens qui vont s'inspirer de leur voyage, qui vont s'inspirer plus de ce qu'ils vivent à l'étranger, etc., que dans leur vie quotidienne. Et puis, il euh, y a des gens comme, comme Bachoum, par exemple, qui, qui écrivait ou qui faisait écrire, parce qu'il écrivait évidemment la moitié seulement de ses chansons. Ou même, peut-être même qu'un quart, mais qui finalement, lui, était beaucoup plus planant dans l'écriture et, et restait ce que j'appelle ésotérique dans l'écriture, mais qui était quand même rock'n'roll et qui, qui restait réaliste, mais dans une écriture beaucoup plus poétique.
0: Bon, on va terminer cette interview qui était fort agréable avec le petit instant promotion. Donc, je vous laisse promouvoir votre album, donner envie peut-être aux gens justement de, 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 d'écouter vos disques.
1: Je vous ai mal entendu, là, ça a coupé un petit peu.
0: Oh, bon. Je disais, peut-être l'instant promotion maintenant, peut-être pour donner envie aux gens d'écouter un petit peu euh, vos chansons
1: Alors, euh, ce, que, ce, que je, ce que je leur donne comme envie, en fait, c'est, c'est d'écouter mes chansons et d'écouter aussi euh, d'écouter euh, toutes les chansons qui sont justement aujourd'hui sur, sur, sur le marché et qui sont différentes... De, de tous les formats qu'on voit qui sont aujourd'hui plus sur la, la, la vocalité des, des, des chanteurs que sur le texte donc ce que ce que je leur donne simplement ce que j'aimerais c'est que ça leur donne envie de, de réécouter des chansons à texte et de, de, de reprendre un peu les peut-être même les les, les anciens chanteurs mais au moins de, de repartir à la racine en fait de l'écriture parce que une chanson c'est faut pas oublier de l'écriture hein, s'il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de chanson donc euh, aujourd'hui on retrouve finalement beaucoup de Beaucoup de voix, hein, beaucoup de gens qui qui reprennent des titres des autres, qui n'écrivent plus, parce que c'est un peu le problème. C'est pour ça aussi que je me suis remis à écrire, c'est que je pense qu'il y a un gros créneau aujourd'hui euh, pour les jeunes qui qui sortent de The Voice, etc., qui ont une très belle voix, une, une interprétation, mais qui n'ont pas de texte, qui n'ont pas de chanson. Donc moi, je pense qu'il y a un créneau aujourd'hui, je donne un, donne un peu l'envie à tout le monde de réécrire parce qu'il y a, il y a il y a un besoin de tous ces gens-là qui qui ont des disques à faire en fait, à produire, mais qui n'ont pas de titres. Donc euh, ce que je voudrais, c'est donner l'envie de, de réécouter de, de la chanson variété, mais de la chanson écrite.
0: L'art de la poésie mise en musique. Voilà, je résumerai ça comme ça. Merci euh, Luc Pionnier de nous avoir accordé cette endroit. Ah, merci
1: à vous, et puis, euh, et puis surtout, euh, bon courage pour votre radio et pour, pour la suite. Merci. De toute façon, je vous contacterai dès que j'aurai d'une, des nouveautés pour, pour vos auditeurs, et je ne manquerai pas de, de communiquer avec vous.
0: Très bien, merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.